0: Los médicos recomiendan en muchas ocasiones tómese dos comprimidos y llame por la mañana. A pesar de que saben y reconocen la idea de que todos los tratamientos físicos poseen ingredientes activos y conllevan procedimientos que dan lugar a modificaciones físicas en los pacientes. También conocen el poder de los factores psicológicos para curar todo tipo de cosas. El concepto de la Dicotomía entre mente y materia es conocido en el mundo de la salud desde hace siglos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, Estás escuchando, ¿Escuchando? Crónicas Cron Lunares. Lunares, En lugar, ¿En lugar o lugar donde ¿En el mundo? donde muertos ¿De, de repente son tus oídos. Bienvenido. Yo soy Irving Sun, esto es Crónicas Lunares, en esta ocasión hablaremos del Efecto Placebo. Comenzamos, ¿no? el efecto placebo? El término placebo procede de la palabra del latín que significa contentar o bueno, más o menos un placebo puede definir de manera muy simple como un preparado que carece de valor medicinal y que no posee efectos farmacológicos un placebo activo es una sustancia que imita los efectos adversos del medicamento que está siendo investigado pero que carece de su efecto específico y supuestamente terapéutico Algunas personas consideran que los Efectos del tipo placebo Son más eficaces respecto a las enfermedades psicológicas Que a las físicas En un estudio de gran envergadura publicado recientemente Se demostró que casi el 60% De los pacientes del grupo placebo Evolucionó mejor que los pacientes del grupo control Personas en la lista de espera Lo que... Evidencia el poder del placebo decían en la antigüedad el sonido de la flauta cura la epilepsia la ciática y la gota lo dijo teofrasto en el año 300 antes de Cristo El inicio de la investigación moderna en esta área se suele atribuir a un artículo aparecido en la revista de medicina American Dental Association Journal hace más de 50 años. Henry Becher conmocionó a la clase media al demostrar que los tratamientos del tipo placebo como la administración de comprimidos de azúcar o incluso la realización de una exploración física detallada al paciente, podrían dar lugar a mejoría en el 30% de los pacientes. Hoy en día, esta determinación ha crecido hasta situarse en la mitad y las tres cuartas partes de los pacientes que sufren todo tipo de problemas, desde el asma hasta la enfermedad de Parkinson, y nos muestra el fundamento real del placebo inducido por cierta gama de tratamientos las cuestiones que se plantea es la siguiente ¿Qué tipo de placebo es el mejor? El color y el tamaño de las cápsulas y los comprimidos Han sido repetidamente objetos de la manipulación experimental Pero los efectos fiables conseguidos Han sido escasos Como muchos sabemos A decir verdad No parece que estas características de las cápsulas y los comprimidos Tengan gran importancia Un científico señaló que Para que un comprimido placebo Alcanzara su eficacia máxima Debería ser muy grande Y de color marrón o púrpura O bien tendría que ser pequeño Y de un color rojo, brillante o amarillo Los procedimientos mayores O de carácter invasivo Son placebos más serios Que parecen inducir efectos de tipo placebo más intensos En sí mismas las inyecciones Parecen dar lugar a un efecto mayor Que los comprimidos o incluso la cirugía placebo En la que el paciente se le realiza una incisión Que después se le sutura Sin que se le haya efectado realmente Ningún tipo de intervención quirúrgica parece dar lugar a tasas de respuestas positivas elevadas. El estilo de aplicación del tratamiento y otras características del terapeuta parecen contribuir sustancialmente al efecto del tratamiento en sí mismo. Los terapeutas que muestran un interés mayor por sus pacientes, una confianza también mayor en sus tratamientos y un nivel profesional más elevado parecen inducir efectos placebos más intensos sobre sus pacientes. La fascinación por los efectos placebo han dado lugar a numerosas ideas y teorías respecto a su mecanismo real. Se ha propuesto todo tipo de conceptos, incluidos los siguientes, condicionamiento operativo, condicionamiento clásico, reducción de la culpa, transferencia, sugestión, persuasión, exigencias de rol, fe, esperanza, etiquetado, Atención selectiva a ciertos síntomas, distribución errónea, reducción de la disonancia cognitiva, teorías de control, reducción de la ansiedad, inducción de expectativas y liberación de endorfinas. El efecto placebo es tanto una bendición como una maldición Es una bendición para todos los te terapeutas con independencia del tratamiento que prescriban. Es una maldición para los científicos que intentan evaluar el efecto real de las intervenciones terapéuticas los ensayos clínicos realizados con asignación aleatoria y control mediante enmascaramiento doble se han convertido en el método de referencia para la investigación científica de los distintos tipos de tratamientos y para descontar los posibles efectos placebo. La idea que se aplica... En estos estudios es la de que los participantes son distribuidos aleatoriamente a grupos diferentes de manera que algunos de ellos forman parte de grupos de control en los que no se administra ningún tratamiento o bien se administran tratamientos alternativos o de carácter placebo. Por otra parte, ni los investigadores ni los participantes conocen el tratamiento que están administrando o recibiendo respectivamente. El primer ensayo clínico efectuado con asignación aleatoria y control tuvo lugar poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hasta hace unos 20 años no se introdujeron los estudios con control mediante enmascaramiento, lo que se llama control ciego. Ello fue debido a que... Se reconoció que los factores psicológicos pueden influir en la respuesta al tratamiento, por lo que los participantes en los estudios deberían estar ciegos respecto al tratamiento que recibían. En los estudios en los que los participantes y los investigadores desconocen la naturaleza del tratamiento, por ejemplo, si es un medicamento o un placebo, decimos que el estudio se realiza con enmascaramiento doble, en los casos en los que el investigador conoce el tratamiento, pero el paciente lo desconoce, decimos que el estudio se realiza con enmascaramiento simple. En cualquier caso, los estudios realizados con asignación aleatoria y control de placebo mediante enmascaramiento doble también tienen sus dificultades. En primer lugar, pueden aparecer problemas debido a que los participantes asignados de manera aleatoria a los distintos grupos de tratamiento pueden reunirse fuera del contexto del estudio y comentar entre sí los tratamientos que están recibiendo la asignación a grupos naturales, por ejemplo, la comparación entre dos colegios de escolares o de dos regiones geográficas, puede ser preferible al proceso de la asignación aleatoria. En segundo lugar, el control mediante enmascaramiento puede no ser factible respecto a algunos tratamientos, a pesar de que ni el investigador ni el paciente son capaces de diferenciar un comprimido real de un comprimido de azúcar, el comprimido de placebo, no existen equivalentes placebos evidentes respecto a algunos tratamientos. En tercer lugar, el simple hecho de participar en un estudio puede modificar el comportamiento de los participantes. La vigilancia y la evaluación efectuadas de manera regular a los pacientes en un estudio pueden dar por sí misma un efecto beneficioso. En cuarto lugar, las personas que aceptan la participación en un ensayo clínico pueden no ser representativas a la población general de pacientes que sufren el problema investigado. Los criterios de participación en un ensayo clínico Deben ser estrictos para garantizar la compatibilidad entre los diferentes grupos y para que las condiciones del estudio sean las mejores que permitan demostrar el efecto beneficioso del tratamiento. Otro problema es la disminución en el grado de cumplimiento del tratamiento debido a que el participante puede considerar la posibilidad que está recibiendo un tratamiento placebo. Si los pacientes se les dice que podrían recibir un placebo, pueden presentar una inclinación mayor a abandonar el tratamiento en el caso de que no se experimenten efectos terapéuticos inmediatos. En sexto lugar, el uso de un tratamiento convencional en el estudio puede tener un carácter artificial y una relevancia escasa respecto a la práctica clínica lo que puede inhibir una estrategia más flexible y centrada en el paciente. Por tanto, el estudio no sería una evaluación real del tratamiento tal y como se utiliza en la práctica clínica y las necesidades de los participantes pueden entrar en conflicto con los requerimientos planteados por los investigadores. Además, a menudo se hace caso omiso de las variaciones individuales en la respuesta en los análisis de los resultados, en lo que generalmente solo se consideran las respuestas promedio obtenidas en cada grupo. Los pacientes que han evolucionado mejor con el tratamiento pueden no recibir la atención suficiente en el análisis de los resultados, a menos que sufran efectos adversos especialmente manifiestos. En octavo lugar, se pueden plantear problemas éticos en diversos contextos, sobre todo cuando se utilizan tratamientos placebo y también en los casos en que los pacientes o los investigadores muestran una preferencia marcada por un tratamiento en comparación con los demás. En noveno lugar, el criterio principal de valoración fundamentado en la evaluación clínica y en pruebas de carácter objetivo Puede reflejar la perspectiva del paciente respecto a lo que constituye una modificación importante y beneficiosa Los pacientes pueden estar más preocupados por la calidad de sus vidas Un parámetro que no puede estar relacionado estrechamente con las modificaciones de los parámetros bioquímicos Ni con otros indicadores de la enfermedad Y ya por último la preocupación por la eliminación del placebo, del efecto placebo, al evaluar un tratamiento en relación con el placebo comparable, puede significar la falta de atención a variables psicológicas importantes. Las características de los terapeutas y la actitud de los pacientes con respecto al tratamiento no se suelen evaluar en el contexto médico a pesar de que determinan de manera importante el grado de cumplimiento del tratamiento por parte del paciente, así como su actitud hacia la enfermedad. Se decía en ese entonces nuevamente, el mejor médico es el buen estado de ánimo. Píndaro en el 500 a.C. proverbio por ahí también que se dice la medicina cura a la persona que no está destinada a morir claro Pues, antes de terminar nuestro programa, antes de pasar a la siguiente sección que estamos tratando de hacer como lo hemos estado haciendo cada ocho días, voy a dejarles aquí una pequeña cronología de lo que se acaba de hablar, de las cosas que se fueron haciendo... Del año 1500 al 1900, fue la adscripción de propiedades terapéuticas a todo tipo de sustancias. Años previos al siglo XX, toda la medicina hasta la época moderna es la historia del placebo. Desde la década de 1950, fueron las primeras investigaciones sobre el placebo. En la década de 1960, la realización de ensayos clínicos con control de placebo. En la década de 1980, el 80% de los médicos admite todavía el uso de placebos. Y pues, para poder cerrar esta sección, recuerden que cada miércoles, Mercury Day, como lo hemos estado nombrando, tenemos una pequeña sección donde hablamos de un libro que se llama eh, Yo Princesa y Tu Sapo Tu Princesa y Yo Sapo, perdón Tu <tú> Princesa y Yo Sapo y pues este libro es de la autora María del Rayo Guzmán Centeno y la semana pasada, el miércoles pasado este dijimos el cuento, bueno, realmente no son cuentos, son como pequeñas historias que esta autora nos nos compartió aquí en su libro, en, en el libro que se llama así Tu princesa y yo sapo, y la semana pasada contamos la de El sapo desesperado y ahora tenemos esta pequeña historia también del sapo que ama a la luna espero que se puedan quedar hasta el final con nosotros. Les mando un abrazo muy fuerte donde sea que nos estén escuchando. Como se los digo diariamente, no dejen de escucharnos el día de mañana porque traemos nuevamente la historia del mundo con nuestro tercer capítulo que hoy es miércoles 14 de julio, mañana va a ser jueves 15. Y entonces, hoy miércoles 14 es de psicología y pues... Con estas pequeñas secciones de historias que nos presta la autora en su libro de Tu princesa y yo sapo, pues terminamos el día de hoy con este cuento El sapo que ama a la luna. Les mando un abrazo muy fuerte donde sea que nos estén escuchando. Un gran saludo a toda la comunidad de España que también se hace presente aquí en el programa y que nos ha dejado diferentes mensajitos. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestra página de Instagram así como crónica lunares disun y pueden descargar nuestros audios también en Evox, en el Speaker y pues las diferentes plataformas donde se escuchan podcasts ahí en todas ellas nos pueden encontrar y pues nada agradezco mucho su presencia les agradezco mucho más el hecho de que lo hagan de forma tan constante eh, Quiero mandar un abrazo, un, un, un abrazo muy fuerte a mi hermana, a mis sobrinas, que recientemente va a ser su cumpleaños, mañana es el cumpleaños de mi hermana. Un abrazo, hermanita, donde sea que, que estés ahorita. Y pues ya nos tocará eh, festejar como corresponde. Un abrazo muy fuerte a mis sobrinas también, que las quiero mucho. Y pues... A todos ustedes que están del otro lado, también un beso muy fuerte, un abrazo muy energético y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. Sapo que ama la luna. Tu princesa y yo, sapo. María del Rayo Guzmán Centeno. Sí, Federico, es verdad. Elena y yo somos amantes, afirmó Toño. Yo me quedé en silencio y mirando el suelo, esperando impaciente que el suelo se agrietara y yo me hundiera en el abismo. Pero nada de eso pasó. Ahí seguía frente a Toño, mi mejor amigo, escuchando la más cruel de las verdades. Puedes golpearme, me lo merezco Pero no puedo dejarla, Fidel La amo Siguió diciendo Toño mientras abría los brazos Y me ofrecía su pecho para que yo lo golpeara Y me deshiciera de la rabia Y la impotencia que me estaba invadiendo Seguí sin hacer nada Y cuando vi que el suelo no se abría en dos para tragarme Decidí dar media vuelta Sin ni siquiera mirar a Toño a la cara Tres, cuatro pasos y me paré en seco. Regresé a buscarle la mirada. Amala como a ella se merece, cabrón. A mí que me lleve la chingada, le dije a Toño, mirándolo fijamente a los ojos, para que de una vez por todas largarme de ahí con mi rabia y mi tristeza circulando por mi sangre. Cuando en el pasado llegué a escuchar a otros hombres hablar del famoso Sancho, me reía sin temor alguno. Escuchaba esas historias como ajenas a mi realidad posible y obviamente confiaba por completo en Ana Elena, mi esposa desde hace más de 12 años. Ella personificaba la decencia, la moral y la confianza plena que necesita un hombre depositar en la mujer a la que le entrega el sudor de su frente convertido en sustento y el esfuerzo de su trabajo convertido en hogar. Y de Toño, mi mejor amigo desde la adolescencia, lo único que había recibido era apoyo, fraternidad, camaradería y complicidad de borrachos. Toño y yo compartíamos muchas cosas durante nuestros 25 años de amistad, incluso la mujer. Toño se casó a los 24 años y a los dos años de matrimonio se divorció, convencido de que había cometido un gran error al casarse con Mónica para responder al embarazo imprevisto que surgió a los tres meses de noviazgo. Después de que nació su hijo Toñito, pensó mejor las cosas y le pidió el divorcio a Mónica para entonces dedicarse a ser un solterón codiciado que triunfaba en los negocios y vivía para la conquista. Se estrenó muy bien en ese arte y hasta logró conquistar a mi mujer, y yo que ni cuenta me daba, según mi poca cultura literaria, Sancho es la palabra que se usa en el lenguaje popular para llamar al que se regocija con la mujer ajena en ausencia del marido, y el uso picaresco de dicha palabra hace referencia al que se acuesta con una mujer casada para diferenciarse del amante, debe cumplir una condición de follar con la mujer en la casa en la que vive con el esposo, no se valen a costones en moteles ni en campo abierto, Debe cubrir con el requisito de coger a la mujer en la misma cama que lo hace el marido. Toño era el Sancho. Se enredaba con mi mujer en mi propia cama, en mi propia casa. Entraba cuando yo salía. La amistad entre nosotros le otorgó el derecho de hacer eso y más. Mi amigo del alma se decidió por el amor de mi mujer y sucumbió a la tentación de comer de lo prohibido. Con amigos así no necesito enemigos. Pero... También tuve que aceptar que el hombre llega hasta donde la mujer permite. Y mi mujer permitió todo. Se le metió en la cama y al corazón y no pude hacer nada. Los rumores se hicieron realidad y la duda confirmación. «Lo siento, Fidel. No sé cómo pasó, pero lo amo», me dijo Ana Elena con ojos llorosos y voz firme. Ante esa declaración de amor, no pude más que admitir que había perdido a mi esposa. No le partí la cara a nadie. No maté a mi mujer» no hice un escándalo alguno, resolví con distancia lo que quise resolver con golpes o balazos, amo demasiado a Ana Elena y amo demasiado a mis dos hijos, no podía lastimar a la mujer a la que amaba y no podía hacerles más daño a mis hijos que el que nuestro matrimonio les ocasionaría, no sé si fui cobarde o sensato, lo único que sé es que dolió y mucho, me fui de la ciudad, Compré un departamento en el piso 19 De un moderno edificio En una recién fraccionada zona de la capital Desde entonces Y desde mi terraza observo la luna Pienso que cada noche Ana Elena la observa Porque durante los tres años de nuestro noviazgo Y los doce de matrimonio Observar la luna Era un ritual nocturno Cuando la luna no estaba Cuando se escondía de su mirada Ella me decía Hoy no quiere la luna que la vea tal vez está escondiéndome algo Fidel, su afición a ver la luna me hizo regalarle un potente telescopio cuando cumplimos tres años de casados, hoy se puso celosa Fidel, ya se dio cuenta de que observo a las estrellas, me decía mientras escudriñaba el firmamento con el aparato, perdí a mi mujer, pero no a la luna, mi mes favorito es octubre, es cuando confabula la posición de México en el hemisferio norte y la trayectoria que describe el satélite en torno a la Tierra y entonces el espectáculo nocturno se hace sublime. Luna de octubre, nostalgia de vida, ausencia de luna, ausencia de recuerdo. Cada dos semanas veo a mis hijos, quienes crecen de manera inevitable y se están convirtiendo en adultos. Ana Elena vive con ellos y con Toño en una casa que comparten en Cuernavaca en donde, por cierto, viven felices. Los evito lo más que puedo cuando voy a buscar a mis hijos. Me quedo en el auto y con señas de mano saludo y me despido. Creo que me he acostumbrado a ese doloroso recuerdo que me enterraron en la conciencia. Ya forma parte de mí. Me he quedado con la luna, sus tamaños, formas y sombras. Es mi musa de consuelo y la luz de mi obscuridad. Porque pensar que Ana Elena la observa me ata a su recuerdo. Rompí fotografías, tiré ropa, regalos y todo lo que me recordaba a mi mujer. Pero no puedo deshacerme de la luna, y en mi soledad le pongo limón a mi herida y la observo, sabiendo que ella la observa y que nos ilumina su luz. Perdí a mi mujer, a mi familia y a un amigo, pero me queda la luna para recordarme que aunque a veces pierde su luz en la parte de su superficie, Vuelve a reaparecer majestuosa, plena, entera y llena de luz Quiero parecerme a la luna En mis superficies oscuras es donde escondo mi dolor Quiero que entre en mi corazón la luz del perdón Pero aún no puedo Y observo a la luna noche a noche en espera de que me enseñe Tarde o temprano a estar otra vez completo y entero Como la luna llena